0: Esse DigCast 18 é um DigCast diferente. Eu vou começar apenas fazendo essa breve abertura, mas quem vai passar o conteúdo principal hoje é Cleidson Barbosa. Cleidson é um dos colunistas do DigAí, é inclusive autor do post que está tendo mais visitas nesse ano de 2016, e ele quer começar te fazendo uma pergunta. Por que é que com tanta gente no mundo, com tantas pessoas na face da Terra... Eu escolheria logo você, hein? Isso é o que nós vamos ver no episódio de hoje do DigCast! Diga aí, amigo! Diga aí, amiga! Aqui é Cleidson Barbosa, do Diga aí, e eu tenho um posicionamento digital. Mas antes de falar sobre qual é esse meu posicionamento digital, eu quero perguntar o seguinte, por que você? Por que é que alguém escolheria você ao invés de outra pessoa no que você faz? Ou até mesmo, indo um pouquinho mais longe, por que é que alguém, mesmo tendo escolhido outra pessoa, mesmo continuando fiel... A outra pessoa, ainda assim, escolha você também. Como que você faria para ser escolhido, mesmo quando não sendo o único, mas como sendo também mais uma opção para o seu público-alvo? Hein? <risos> pois é. A primeira pergunta que você deve se fazer com relação ao seu negócio é por que você? Não adianta você dizer que é porque você é melhor. Melhor? <risos> melhor todo mundo diz que é. O melhor é muito vago. Agora, a pergunta deve ser. Você é melhor em quê? No que é que você se diferencia dos demais? Eu não vou também dizer que você deve se diferenciar da concorrência. Ok, Porque se a gente ficar sempre vendo aos demais como concorrência, sempre vamos achar que para que o cliente me escolha, ele vai ter que excluir os demais. Só que isso não necessariamente acontece no mundo digital. No mundo digital, muitas são as opções, muitos são os conteúdos... Muitos são os prestadores de serviço, ok? Então, suponhamos que a internet seja um restaurante self-service. Ops! Suponhamos que a internet seja um restaurante self-service, ok? Então, quando você vai no restaurante self-service, você acha que vai ter que escolher só feijão, ou só arroz, ou... Só alface? Não. Para você escolher alguma coisa num restaurante serve-service, <risos> você não tem necessariamente que excluir outra coisa. Você vai olhar ali, vai primeiro avaliar a aparência. Talvez você consiga sentir o cheiro daquele feijãozinho, ou então o cheiro daquela carne, aquele cheirinho que entre pelas suas narinas e tome conta da sua boca, que você comece a salivar. Então, antes mesmo, antes de você provar, antes de você mastigar aquele alimento, você já vai saber por que é que você está escolhendo aquilo. Pode ser que seja uma coisa que você já goste, ou alguma coisa ali chamou a sua atenção. ok? Então, não basta... Você achar que tem que ser definitiva e absoluta... <risos> definitiva e absolutamente o melhor e pronto. Acabou-se. Não. Você tem que me responder o seguinte. Pensa comigo aí. O que é que você tem que eu não tenho? Hein? <risos> o que é que você tem que eu não tenho? Porque dessa maneira você pode no mínimo, no mínimo complementar o que eu faço. OK? Uma coisa certa. Você no mínimo, no mínimo, no mínimo tem que ter uma solução para uma necessidade, OK? Porque é isso que você faz. Você traz a solução para alguma necessidade específica ou até mesmo você atende ao desejo de determinado tipo de pessoa, a um desejo específico, ok? E em segundo lugar, você tem que ter um diferencial, ok? Esse diferencial é, ok, você faz X, certo? Mas como é que você faz? Como? Qual é? o seu método, a sua maneira de fazer, o que é que você oferece que os demais não oferecem. Eu vou dar um exemplo aqui. É, por que é que você vai na padaria? Bom, eu vou na padaria <risos> para comprar pão, certo? Então, atendendo aquele primeiro critério ali, o que é que a padaria tem, qual é a solução que ela está me oferecendo? Pão, ok? Então, se eu preciso de pão, eu vou numa padaria, ok? Então, isso aí é, é muito, muito óbvio, né? Porém, é, se em uma padaria eu tenho o pão e na mesma redondeza eu tenho uma outra padaria... Que também tem pães. E também tem outras opções. E o atendimento lá é excelente. Você tem prazer de encontrar com as pessoas daquela padaria. Eles fazem festa quando você chega. Quando você chega lá, eles já sabem o que é que você quer. E aí, o de sempre, senhor fulano. O de sempre, senhora fulana. Isso aí já é motivo suficiente para eu não ir na primeira padaria e ir nessa Segunda padaria. Agora vamos um pouquinho mais além. Vamos abstrair mais um pouquinho. Se por acaso, ali pela redondeza, ou até um pouquinho mais longe, eu sei de uma padaria que tem pão, que é o mínimo, <risos> que o atendimento é nota 10, é 100%, e além de tudo, eles entregam o pão... Na minha casa... Bem... Não sei você... Mas eu escolheria... Essa terceira padaria... Por que foi que eu escolhi essa terceira padaria? E não... A padaria... Número 1... Um ou número 2... É justamente por causa do seu... Diferencial... Para mim... É muito mais cômodo que alguém venha trazer o pão na minha casa... E se essa pessoa vier me entregar o pão, que seja uma pessoa com quem eu me sinta à vontade. Uma pessoa por quem eu me sinta bem atendido. Então, cada detalhe foi crucial para eu poder escolher em qual padaria eu compraria pão. Afinal, eu ia gastar dinheiro com pão de todo jeito. Se não fosse na padaria 3, seria na padaria 2 ou até mesmo na padaria 1. Ok? Então, se nesse bairro tem apenas uma padaria e que oferece pão, se eu, bem do lado ali, vizinho, tiver uma outra padaria que além de pão eu ofereça uma outra coisa, ok? Então, eu vou atrair um tipo de pessoa. Não quer dizer que eu vou atrair todo mundo, porque pode ser que a pessoa não goste de chegar na padaria e ficar conversando, pode ser que a pessoa pense, não. Eu quero ir, pegar meu pão e ir embora. Eu não, não gosto muito de não gosto muito de ficar batendo papo, não. Então, esse aí é o tipo de pessoa que vai escolher a padaria 1. Um, ok? Certo? Então, seguindo essa linha de raciocínio, o seu diferencial, ou seja, a sua personalidade, é o que vai fazer com que o seu público-alvo. Okay? A pessoa que você quer escolher você e não as outras. Isso vai ser a sua característica, isso vai ser a sua personalidade. Quando alguém pensar na sua marca, quando alguém pensar em você, quando alguém pensar no seu produto, vai pensar em tudo isso que vem agregado. ok? É dessa maneira, é assim mesmo que uma maçã mordida... Significa inovação, elegância. Um, um, um tracinho assim, como se fosse uma parábola meio, meio torta, significa superação, aventura. E um recipiente vermelho com letras brancas contém a felicidade. <risos> o que foi que eu acabei de falar? Eu acabei de falar sobre a Apple... Acabei de falar sobre a Nike e sobre a Coca-Cola. Se você vê a maçãzinha mordida ali em algum dispositivo, se você vê que alguma pessoa está usando aquele aparelho, você já pensa logo que é uma pessoa que gosta de inovação, uma pessoa que gosta de elegância, uma pessoa que gosta de, de ser diferenciada. Se você vê em um tênis esse símbolozinho esse aí... <risos> você já está distinguindo que a Nike não precisa do nome Nike. Assim como quando você vê uma latinha vermelha com letras brancas, você já tem sede. Que essa daí é a marca registrada da Coca-Cola. Então, antes da escolha, mesmo que por necessidade, vem o diferencial. Nem que seja o preço ou a flexibilidade. Isso é a sua proposta única de valor. Ok? Então, não basta você oferecer alguma coisa. Você tem que ter uma proposta única de valor. Ok? Então, valor é aquilo que o seu cliente vai trocar por dinheiro. Certo? Então, o valor não é o dinheiro. O valor é o que a pessoa troca por dinheiro. Ok? E qual é a sua proposta única de valor? Você já parou para pensar? Se você conseguir resumir em uma frase o que você faz, como você faz e para quem você faz você tem uma proposta de valor consistente, certo? Então, você pode pausar agora e pensar o que você faz, como você faz e para quem você faz, ok? Tenta sintetizar isso em uma única frase, pensa aí, pode pausar. E aí, pensou? Muito bem! Se você conseguir resumir isso numa frase, então você vai abrir a porta certa para os clientes certos, ok? Pois é, isso aí é o que vai fazer com que os clientes eles possam não só lhe escolher, como podem também passar você adiante e dizer por que, que outra pessoa deveria escolher você também, certo? Eu vou dar um exemplo do meu próprio canal no YouTube. Quando eu fazia vídeos para o YouTube. Antes. Era só experiência. Sabe aquela coisa. Tem tenho um vídeo. E vou postar no YouTube. Eu ainda não considerava o meu canal. Como uma mídia. Né? Eu não usava o meu canal. Para o meu negócio. Certo? Mas aí já faz um tempinho. Que como eu dou aula de inglês. Inclusive tem, tem um curso com o que eu trabalho. Eu comecei a usar. O meu canal no YouTube. Como veículo. Veículo para as minhas aulas de inglês, certo? Uma maneira de ter visibilidade, enfim, já sabe, né? O YouTube, ele hoje é uma ferramenta poderosíssima para que outras pessoas possam também ter o espaço que antes só tínhamos para a TV. Mas, enfim, não vou falar de tudo que você precisa saber sobre o YouTube. Se você quiser, ok? Que a gente fale mais sobre o YouTube aqui no podcast. Então, deixe um comentário, ok? No, no post. E aí a gente vai falar tudo que você quiser sobre o YouTube. Mas vamos lá, sobre inglês. Como é que eu ia competir dentro desse mercado? Você pode ver ultimamente como o mercado está ficando super acirrado. Pessoas muito competentes, pessoas boas pra caramba fazendo conteúdo de inglês. Olha, quando eu comecei a fazer esses vídeos, já tinha gente muito boa, muito boa, fazendo conteúdo legal, fazendo conteúdo com consistência, marcas muito poderosas, pessoas é, fazendo milhões aí no mercado do inglês, e como é que eu poderei competir? É o seguinte, em momento algum, em momento algum, eu quis chegar fazendo melhor. Eu não cheguei com os meus conteúdos, as minhas dicas, algumas aulas de inglês... Alguns hangouts. Eu em momento algum cheguei querendo parecer que eu era o melhor. Mas é o seguinte. É, a experiência que eu tenho com o teatro. A experiência que eu uso o teatro na sala de aula. E o fato de eu gostar mesmo desse, desse veículo de YouTube. De podcast e tal. Eu também não tinha é, muita habilidade com edição. Não tinha material de qualidade, como câmera. Então, eu usei o que eu tinha. E o que é que eu tinha? Eu poderia usar, eu poderia brincar, eu poderia usar o um senso de humor. E é lógico, esse é o tipo de coisa que vai atrair pessoas mais, mais jovens. É, adolescentes, jovens adultos. Principalmente porque eu poderia usar a música que eles estão ouvindo na sala de aula, poderia usar o, o seriado, a série que eles estejam vendo, que eles estejam acompanhando, o filme que eles estejam ver, vendo sair no cinema. Então, eu poderia utilizar tudo isso que eu tinha a meu favor como o meu diferencial. Okay? Porque o meu diferencial não seria a produção, o meu diferencial não seria... Uma grande publicidade, não. O meu diferencial é a maneira como eu dou a minha aula. Então, quando alguém assiste a minha aula, ela sabe que aquele dali é o meu método, ok? É diferente dos outros, então... Muita gente acompanha os grandes players do inglês e também acompanha a mim. Inclusive, no grupo de discussão que a gente tem, tem muita troca de ideia, olha esse cara aqui é muito legal, esse aqui vai fazer um lançamento muito legal e tudo isso é muito saudável. Porque eu não me considero concorrente, eu não me considero competidor dos demais. Eu me considero um colega, eu me considero alguém que vai complementar aquilo que eles já fazem muito bem, ok? Então, enfim, o que é que eu faço em uma frase, nesse segmento aí, ok? Eu ensino inglês a jovens de forma prática e irreverente, ok? Então, eu não vou ficar passando muita teoria nem nada. Eu vou passar a coisa da forma mais prática possível, mais resumida. É, um dos vídeos que eu tenho lá é o verbo to be em dois minutos e meio, sabe? Então, é coisa bem simples, bem rápida, ok? Para jovens... Que não querem perder muito tempo. De forma prática e irreverente. E usando o, a, o, o amor também, viu? Faço tudo com muito amor. Mas usando o humor. Usando a irreverência. Além de quebrar o gelo. Faz com que eu me permita falhar. Agora, por exemplo. Enquanto eu estou falando com você. Eu cometi alguns deslizes. Enquanto eu falava, eu gaguejei troquei uma palavra... mas se eu... Oh, desculpa, me desculpa... isso aí vai fazer com que a impressão seja muito pior... então enquanto eu falo sorrindo... enquanto eu falo nesse clima aqui... informal... você... você vai saber que... quando eu cometer alguma falha... isso aí... pode fazer parte da minha abordagem... É, eu, vou, eu vou errar... eu vou falhar... Né, eu vou cometer algum equívoco... E isso vai servir ao longo do conteúdo com a própria maneira como eu estou desenvolvendo. Ok, eu vou rir do que eu errar. É, inclusive, se você por acaso tiver alguma coisa a acrescentar, alguma coisa, algum outro ponto de vista, alguma coisa a ser corrigida nesse podcast aqui hoje, pode deixar no link do post. Tá ok? Mas o que eu quero que você leve, enfim, é o seguinte. Você por que seu público-alvo deve escolher você? O que você faz? Como você faz? Para quem você faz? Então, para ajudar você, existe um post, um artigo no Diga Aí. Por que seu público-alvo deve escolher você? É um artigo completo, ok? Então, você pode olhar com mais calma esse conteúdo que a gente conversou hoje, certo? E lá nos comentários, você, por favor, me diga em uma frase. Deixe lá nos comentários desse post o que você faz, como você faz e para quem você faz. No digaí.com.br que eu vou ter o maior prazer de continuar essa conversa aqui com você. É isso aí. Eu sou Cleiton Barbosa, do Diga Aí, e vejo você no próximo podcast. Muito sucesso para você!